0: 听众朋友，平安，欢迎收听《从台北看天下》节目，我是涂慧美。从台北看天下节目，从今年也就是2022年，特别是下半年度呢，我们期待能够透过吴勇长老生命价值传承协会 （YWA）， 把李健长老所牧养的。位于欧洲、美洲和亚洲各地的华人教会概况呢，呈现在节目之中，希望能够开阔我们听众朋友的视野，能够更进一步的认识神的国度。当然，我们也期许在这些访谈之中呢，呃，您可以听到上帝在对你说话。因此，我们今天特别要来专访这个尼西米领袖养成事工的 key person。我们刚才提到，他就是李健长老。李健长老呢是 A Rising Shine 礼拜堂的长老，他也是吴勇长老生命价值传承协会的理事长。那么当年建立了台北基督徒地方教会的吴勇长老，在2005年过世的时候呢，他的后人以及教会成立了吴勇长老人才培育专户，盼望能够培养出更多的吴勇一样的传道人。当时李健长老呢，跟其他的牧者去到欧洲等地服侍的时候，就发现，在当地华人对于教会以及牧者的需要呢，是非常的可慕。因此呢，他就成立了国际欧华神学院啊、哦，希望能够培养当地的华人传道人。那么李健长老自己呢，也是欧华神学院首届的董事会主席。那么今天非常荣幸能够邀请到李健长老来到我们的节目之中呃，李健长老您好，平安，非常感谢长老呃特别播控来跟我们谈。那么今天要谈什么呢？就是想要从长老的口中呢谈到。尼西米领袖养成事工的主题啊，因为这个主题呢，我们真的是知道的不多，所以特别呢邀请到长老来到节目之中。首先想请问长老，就是呃，关于尼西米领袖养成事工啊，它的成立的缘由、它的使命意向，还有就是目标以及发展状况
1: 。好的啊、呃，首先我要谢谢有这个机会可以分享我一生。最大的梦想和意向，我想要讲尼西米领袖养成事工。我可能需要花一点点时间说明我自己成长的过程和思想的转变。我是一个从很幼年就羡慕做传道人，并且努力，最后成为传道人的这样子一个状况。我一九九零年就全职奉献做传道人，那个时候已经超过三十岁了。第一个阶段，从一九九零到一九九七，我很努力的在我自己的母堂，就是台北基督徒林森南路礼拜堂服饰，那当然就是跟随这个吴勇长老、郑家常长老他们。那跟他们有很多的学习，在有一次很偶然的机会里面。我到美国东岸去参加一些营会，就遇见了一个同伴。从那个时候开始，我们建立了很深的情谊。我每一年到美国去服侍，就跟他见面。我们常常讨论各样的议题。那他也是一位牧者，在这。整个我的生命成长，或者说服饰成长的过程当中，特别是成为传道人，是受到很多人的栽培和造就。当然，也经历了许多磨练及挑战。我从很多人身上看到他们的生命的美好。当然，服饰也难免会看到一些人的失败和跌倒。因此，我常常问一个问题。那就是一个教会的关键、发展关键、成功关键，到底是因为什么因素？就在一九九七年到二零零七年，差不多十年之间，我和这位同工常常讨论。我我有一个啊、呃、假想的答案，那就是如果教会要成功，当然有很多的因素啊，那、呃。上帝那个我们就不不拉进来讨论，因为他就是终极的因素。而我认为人这边能做的呢，就是有一个牧者，或者有一个人，或者有一个领袖，他不仅是他清楚上帝的呼召，而更重要的是他自己愿意成为和神心意的健康领袖。因此，对我而言，我就会尽力的想要去把自己。塑造或者追求成为那样子的人，那到二零零七以后，神就带领我，当然还有很多的啊牧者同工，我们一起在西班牙成立了国际欧华神学院。我们开始培养的传道人，在欧洲大陆这个地方，那里绝大多数是中国大陆去的移民。少数有留学生，那在那里的教会呢，都保留着比较原始传统的样子。也因为这样，好像台湾几十年前一样，那个时候牧者很少，都是带子的弟兄姐妹一起服侍。因此，在这样子的培养他们成为传道人的过程，其实有很多很多内心的矛盾和挣扎。在2010年。在一次的安静当中，神给我一个很清楚的意向。而这个清楚的意向，其实是有人一直敦促我，有人一直建议我说：“国际欧化神学院在西班牙，他神学生毕业以后，他们真的能够牧羊教会吗？他们他们有没有实际的困难？”我记得。二零零七年三月，戴少增牧师就是我们以前华神的第一任的院长。他曾经跟我说：“他说，如果你到那里去，有很多需要注意的事项。”因为他听到我们要去成立神学院在欧洲，他非常开心。我记得那一天，他拉着我的手拉了两个小时在马尼拉，然后跟我讲了非常多。他当时建立、参与建立。呃，台北华神的那个经验，然后他跟我讲了很多的东西，其中一样，他就是告诉我说，他们毕业之后，他们进到教会，你要怎么帮助他们？我心里想，我们是要去成立神学院呐、啊，这个毕业之后，不就把他们丢回教会吗？可是我真的觉得这些属灵人，他们看见真是跟我们不一样。当神学生快要毕业的时候，我就开始慌张起来，因为那个地方不像。台湾不像新加坡，不像香港这些华人地区，就是已经有蛮健全的教会，蛮健康的教会。因此，传道人从神学院毕业以后进到教会，其实有被照顾的可能性，但在那边没有。因此，透过在啊、呃、过去的经验以及中间有许多人给我的建议，我就开始了。尼西米领袖养成事工，那当然，这个是我们后面啊用的名字。当时我就是成立尼西米小组，成立尼西米小组。在2010年有一次，我在荷兰啊一个教会服饰中间有一点时间，我在那里祷告的时候，神给我很清楚的意向，要寻找并且有系统的装备一百位肯追求卓越。有意向使命、愿意活出爱，并且脚踏实地的牧者，在那一次的安静当中，我就写下了很多的资料。我我要跟他们一起追求，我要陪他们一起成长，因为，我那个时候已经全时间服侍二十年了，而且。经历非常多的失败，经历非常多的成功，到世界各地讲到看到听到很多成功以及失败的传道人，所以我想我可不可以陪伴他们？那当然，那一次神就给我们非常清楚的感动，所以因为这个缘故，我就开始了这个施工，到现在我们这个施工已经有十二年了，那。我现在的梦想，当然经过了这十二年，我现在的梦想就是传道人应该是一生到老都要开开心心的，而且不会觉得自己很可怜。当我这样讲的时候，我当然知道很多传道人其实不是这样。我们应该为了有基督生命在我们里面而开心，我们应该为神呼召我们成为。神全职的传道人而开心，我们应该能真真实面对自己的生命。有谁比我们更认识神？我们不是骄傲，其实反而是一种责任。就是说，有谁比我们为了预备讲道跟神呼求，为了弟兄姐妹羊群软弱，我们陪伴，为了。服侍教会神，把各种恩赐装备在我们身上。谁比我们更认识神？谁比我们更了解神爱我们？谁比我们看见更多的神迹？因此，我心目中有一个意向，就是这样的人应该是开心的，应该是满足的。可是，我看到大部分传道人其实不是这样，包括我所生活、我所成长的台湾。我认为，大部分传道人不是这样。当然，我现在同时陪伴一百五十位牧者了。绝大部分，我可以说不是这样。但当我们在一起的时候，我们慢慢慢慢的，我们就发现，其实我们可以透过彼此的陪伴，打造一个生态，一个环境，让我们这些主任牧师、助堂牧者，我们可以一起生活，让我们能够一辈子忠心。并且最大化我们的恩赐，我们彼此分享，我们彼此追求，成为一个，成为一个啊，一个彼此扶持的团体，最重要的，不会因为孤单，不会因为罪恶的攻击，我们逃避不及而失去完结。我最大的盼望是我。和我的我的这一群同伴们，我们晚节得保，这其实不是件容易的事。但是我相信，在神的恩典当中，我们能做这样的事。我想，我先分享，这就是我们尼西米领袖养成事工成立的原有使命、意向和目标
0: 。谢谢李健长老跟我们详细的分享尼西米领袖养成事工。现在啊、呃，让我们听一段音乐，在音乐过后，我们继续的来请教李健长老。联合新闻网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。在今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是尼西米领袖养成事工的创办人李健长老，来跟我们分享这个特别的事工。那么接下来我们要来请教李健长老关于尼西米事工。我们知道有一个核心的精神叫做“ 721的概念啊。好不好？请长老您来为我们解惑，什么是“七二一”的概念
1: ？好的，啊、呃，有关尼西米领袖养成事工后来的发展以及现在的状况，在几个地区，包括亚洲、美洲、欧洲的状况，等一下或许我们还有机会分享。我先来分享在整个的啊、呃、尼西米的。养成事工当中，我们所发展出来的一个概念，因为尼西米事工都是传道人在一起，我们其实做了很多的事。我我们在一起吃、喝、玩、笑、哭，我们在一起有非常好的团契追求。我们当然也辩论，我我们辩论神学。呃，我们辩论教会的制度啊，我们分享各地的状况，我们做很多事情。可是，在后来的整个的过程当中，我们就也归纳出一个牧者领袖属灵生命的养成。那为什么这样呢？因为其实我们发现，弟兄姐妹或者我们说羊群是跟着牧者的。如果牧者追求神、认识神、服侍神、认识自己、爱人、诚实的处理自己所有的一切，那到底有没有什么一个简单的原则让我们抓在手上？当然，圣经是我们最高的指导原则，圣灵是我们天天的导师，耶稣基督是我们的救赎主，上帝是创造并护理的那一位。有没有一个很简单的原则，我们可以抓在手上？因为这个缘故，我们就花了很多的时间，我们就决定用一个核心的“七二一”的概念来帮助我们。那这是我自己经过非常多年自己生命的成长，特别是每一次失败的时候，我就想：为什么我会跌倒？为什么我会失败？为什么这次我生气了？为什么我这次不能真实的面对自己？很多的为什么？我我是一个从小就读圣经，而且还蛮乖的孩子，啊、呃，圣经读过几十遍，啊、呃，最高的时候一个礼拜十堂讲道也是很正常，而且我预备讲章都是逐字稿。因此，我花很多的时间在追求，很多的时间在思想。那还不包括要牧养教会、带领教会、训练同工、成呃这个把教会更新啊，带领教会。就在带领这些牧者，我更多的安静，因为我们花很多的时间在一起。现在有十几个小组，每一个小组如果一年两次，一次五天，我大部分的时间都跟他们在一起。因为这个缘故，我们如果没有一个非常单纯的、简单的啊、呃、牧者的核心的精神，我我们可能会会不容易检视自己。因此，我就花了很长的时间，当然也是神的恩典，就发展了一个叫做“七二一”的原则。那“七二一”是百分比的意思。7是 70% 之二， 2是2 0 1二十一是 10% 如果一个牧者，或者我们将来可以衍生成一个基督徒，他所有的精力、他的精神、他的力气、他的专注度，要花在什么地方呢？当然，我们有吃喝，我们有睡觉。呃，如果是一般的弟兄姐妹，他们有工作，呃，牧者也有工作，但是我们整个的心里面的那个重心呢，我认为如果跟神有关的，或者跟我们整个生命有关的，我们应该有百分之七十来追求属神的生命，百分之二十追求属灵的原则，百分之十来。提升自己生活的技巧，或许我可以再多讲一点点。其实今天绝大多数的基督徒，甚至牧师，我觉得我们花比较多时间的是从圣经当中找到基督徒对人、对事，甚至对神的法则。所以我们就追求属灵的原则。其实这些，我想我们都做不过法利赛人，对吗？他们对旧约圣经的熟悉，他们把它演变成非常多的原则，然后他们就照那个原则在生活。属灵的原则应该是今天基督徒应该要有的。其实耶稣也说：“你们的意若不胜于法利赛人的意，那也不行嘛。”所以这个属灵的原则其实是非常重要的。我想绝大多数的牧者，他把大部分力气花在这个部分。那至于生活的技巧，也就是。培养我们生活做事的能力，这个也不能没有。比如说人际关系，有的人说，我向来就直话直说，可是他每一次直话直说就得罪很多人。那这是一个技巧，就是不是每一句话在任何一个时间都可以讲的。啊，在不合适的时间说出对的话，其实不一定对。因此，这些生活的技巧，或者我们要帮助人的时候，到底是要先引起他的意愿，还是我们要先教导他？我们到底是用强制的方式，还是用比较宽的？那这些都是技巧。其实带领教会有很多的技巧，跟同工之间的互动、处理教会的事情，都有很多的技巧。我们不能没有技巧，因为如果我们没有技巧，我们很多事不能做。但是我认为，今天我们可能最缺乏的是属神的生命。当然，我们有的，我们不是没有，那就是说，我们祷告，我们灵修啊、呃，甚至我们预备讲道。可是我自己做传道人三十年了，我们预备讲道，到底我们整个的重心是放在自己的更新，或者是要教导别人呢？我自己教讲道法教了十几年。我常常问学生们说：“你们讲到的目的是什么？你们预备讲到的时候，心里在想什么？”我发现，我发现大部分的人，大部分的传道人，他的灵修、他的祷告，他甚至在教会带敬拜，他甚至自己跟神的互动是很缺乏的。我这样讲，我希望不要造成很多的误会。或许我们当中有些人不是这样，那我就不是在讲你。但是我知道很多传道人，他们就是工作，就是爱主啊。我不能说他不爱主，可是之后他说所有的事情，就是为了帮助人，就是为了鼓励人，就是为了成就人。但是他跟神的关系呢？我觉得属神的生命，很多时候是我们失去的。我我我我们是为了工作而读圣经，我们是为了服侍和人相处而找到属灵的原则，我们要去做那个属灵的原则。可是我们与神亲密的对话，以至于我们能够确定他是神，尊他伟大，顺服主的心意而活，这样的部分其实是越来越少的。一直到了一个地步，其实大部分的牧者。年纪越大，服侍越久，他越苦干。当我这样讲的时候，我不是以一个少数资料来下这个结论的。我跟我想上百个牧师谈过，跟他们一起生活。我们建尼西米，现在就有150个牧师，分成十几个小组，我们常常聚会。他们在教会，他们是主任牧师。那个大教会有的大到几千上万的都有，小教会五十个人、一百个人的，他们的差距不大，就是这个主任牧师每一个都忙得不可开交。大教会有大教会的难处，小教会有小教会的困境。这些牧者到底有多少时间能够跟神有很亲密的互动呢？因此，我就提出这个七二一的。属灵生命原则不一定是以时间的多寡来计算，而是以那种整个生命集中的精神精力来看。我觉得我们应该把 70% 的属这个时间和精神拿来面对我们个人与神的互动，与神亲密的互动， 2 0拿来看重属灵的原则。百分之十来看重生活的技巧。如果按这一个比例，我觉得一个基督徒、一个牧者，从起初一直走到后来，他可以坚持到底。因此，属神的生命应该是最重要的。我我想从新约时代法利赛人就可以看得出来，他们属灵的原则应该是非常好，他们生活的技巧也不差。可是他们属神的生命有多少呢？当我们讲七二一的时候，说不定那些法利赛人是一七二，就是属神的生命只有一，属灵的原则占七，生活的技巧占二，或者是倒过来一二七，他们属灵的原则他把它扭曲，他们有很好的生活的技巧，但他们属神的生命很少，不然耶稣不会这么责备他们。所以他们是把属灵的原则放到最大，生活的技巧其次，而属神的生命最少。因为这个缘故，所以法利赛人反而是耶稣最最不喜欢的，或者是说他觉得他们有最大的麻烦的。我自己因为是不仅啊、呃、参与神学院的建立，跟神学生有很多很多的互动，我也因为在欧洲，在美洲。啊，这当然在台湾也是跟很多牧者来往，而现在同时还培养150位牧者。我发现如果没有用七而已，属神的生命占 70% 之属灵的原则占 20% 生活的技巧占 10% 我觉得很有可能我们很难保住完结。那当然，这个是我个人的想法以及在发展过程当中目前的状况。所以，我想我就很简单的来说明，我们七二一这个概念是放在尼西米施工的核心精神里面，是让这些牧者们很轻松的用这个概念来用在自己身上。当然，有的人问我说：“那为什么一定是七二一呢？不能六三一不行吗？不能六二二不行吗？不能五三二不行吗？”我我没有说不行，我只是提出一个概念，让大家思想说。到底什么比什么更重要
0: ？根据长老所说，的就是属神的生命啊最重要，就是要占百分之七十；属灵的原则是百分之二十；<是>生活的技巧是百分之十。<是>我们谢谢尼西米领袖养成事工创办人李健长老来接受我们的访问，来跟我们谈尼西米小组。现在让我们听一段音乐，之后我们再继续来请教李健的长老。听 Love 联播网 FM、90. 9 0 9您现在所收听的节目是从台北看天下节目，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是尼西米领袖养成事工的创办人李建长老，来跟我们分享这个特别的事工。那么接下来我们继续来请教长老啊， mm hmm. 就是尼西米领袖养成事工的实际运作情形是怎么样？因为呃，各州范围都很广大嘛，啊，是。那呃，各个牧区是不是能够会有一些独特的问题啦，或者是独特的需要啊？嗯、<哼 S 1> 那所以说，就是也就是说，他们个别都不一样。<是 S 1> 那么，您是呃亲自来协助众牧者来解决各种问题吗
1: ？好的，呃，我想啊、呃，尼西米事工或者尼西米领袖养成事工在实际运作当中，它有一个发展的过程。起初当然是有一群人，他们从不同的角度啊、呃，给我这样子的啊、呃、建议，给我这样子的想法，我我就开始了这个施工。其实这个施工非常特别，因为我原先只是想用实验性质的，在二零一零年我就在菲律宾成立铁磨铁小组。那因为那个地方，我每一年去三次。那每一次就帮助那些的传道人呢，在菲律宾建立华语事工啊。如果有人对菲律宾的社会了解，其实中国人或者我们说华人，在菲律宾我们称为华侨，他们是很有影响力的，在经济啊，在各方面，他们有很完整的教会。其实他们的教会发展非常的完整。但是晚近三十年到四十年，中国大陆开放以后，有非常多的所谓的新侨，就是讲普通话的人到那边，他们无法融入当地的教会，因为他们那些人是用闽南语，很和我们台湾用的台湾话还不太一样。那我就在那边帮助他们，让所谓的讲普通话的这些信徒啊、呃，或者是啊、呃、留学生，他们可以成立教会。因为有这样子的工作呢，是当地的讲闽南话或者菲律宾语或者英语的教会不能帮助他们的，所以我就在在那边帮助他们啊、呃，训练传道人，并且帮助他们。后来我就在那里成立了菲律宾铁磨铁小组，那都是全时间的，那有十位左右，是二零一零年以后。就二零一二年，就在中国大陆里面成立了溪水村小组，哈。那这个当然，我们就慢慢的就呃比较低调的来来处理。那二零一二年就成立了欧洲尼西米第一小组，啊，二零一五年就印尼巴拿巴小组，一六年就欧洲尼西米第二小组，一七年就欧洲尼西米第三小组，一直到现在，我们已经有。十八个小组，十八个小组，那我们怎么运作这样子的一个做法呢？因为我觉得这些牧者他们其实是蛮辛苦的，啊、呃，他们需要有人陪伴他们。因此，我的期望是每一个地区的尼西米领袖养成小组是差不多五对到十对的牧者夫妇，啊、呃，每年二到三次，每次四到五天。那我们一起生活，一起互动，一起追求。我为什么这样做？最主要的原因就是，如果只有两三对，其实那个啊、呃、动力就不太够。那太多我们照顾不来，所以我把它设计在五到十对左右。那夫妻都一定要来，因为夫妻其实是牧者的一个很大的另外一个问题。这个问题如果不解决，牧师迟早要出问题，因为。牧师的家庭是最没有被照顾的家庭。我想我们都听过那个笑话，对不对？那个师母打电话给牧师说：“你都没有照顾我，我发觉你照顾会有比照顾我还多，因此我请你来探访我。我登记，请你来探访我。呃”啊，师母要登记才能够让牧师去探访他，因此牧师出问题就很正常。如果在这种情况之下，因此我要要求他们夫妻都来。我们每次聚集两的。每年聚集两到三次，每次原则上是五天。他们如果做不到，就是四天。换句话说，每一组他们是两到三次，每次四到五天，我们在一起生活。我所设计的这个里面没有上课，只有生活。我们只有在一起交通，我们一起吃饭。当然，晚上呢各自回房间。我也希望他们有很好的休息。所以他们来是放松心情，他们来是过家庭生活，他们来过朋友的生活。因此，我们在拣选这个牧者的时候呢，他们是越越 diversity， 就是说越多样化，年纪从老到年轻的牧者都有，有做牧师三十年的，也有做牧师五年的。那地区越。远越,越好，能够没有关系最好，彼此不认识最好，因为不然的话话传来传去的，所以我就把它打造一个环境，是让他们在互动当中，在非常有安全感的情况之下，每一个人可以把自己的状况讲出来。这个有很大的好处，因为那些年长的讲出来的东西哈，因为在这个地方就不必包装，不必戴面具，不必假装，因为我们所有人都是木者，你你一骗我们，我们所有人都知道。所以，大家在安全感足够的情况之下，每一个人会把内心的话讲出来，一起笑，一起哭。有一个有一次我参加一个小组，那个牧师跟我说，他说：“李长老，他说我这一次参加这一个小组聚会五天四夜，我的笑，我的笑出来的声音。”等于我一年笑在教会笑出来的声音，这个可以知道一个牧者有多大的压力。当然，他的教会非常大，好几千人，他下面有很多的牧者，所以他很辛苦。很多的牧师从来不哭的。有一次，有一个牧者第一次参加我们尼西米小组，他就哭了，就从头一直在流眼泪。然后他就说：“他说我做牧师二十年了，我已经不知道怎么哭。”他说：“我已经不会哭了。”因此，实际运作的时候呢，我们会看到非常多的感动，非常多的真实。这些人他们在这个小组里面，他们拿掉他们的面具，他们尽情的笑，真诚的哭，真实的悔罪，真实的道歉，向上帝，向配偶。甚至在我们当中讲他怎么样的亏欠他的儿女，有的人把他一辈子不敢讲出去的家里的难过的事情跟我们讲，当然我们里面有公约是绝对不能讲出去的，所以在那个安全的环境之下，他们得到医治，他们得到医治。当他们再回教会的时候，他们就是重新的感觉到说他们愿意面对他的教会，然后每四个月或半年我们会再见一次。这个是每一个小组自己的状况。至于我们是以一个区一个区来做的，比如说菲律宾是一区，印尼是一区，现在美国有一区哈，大部分在美国东岸，当然也有美国南方 Houston 那边的牧师也过来。那欧洲现在就是以整个大欧洲，包括英国在内做一区。那现在欧洲已经有七个小组了。有七个小组了，而他们不是以国家为单位，反而他们要把国家全部拆开来。就是有一个小组里面，比如说某一个小组里面，还有匈牙利的一位牧师、法国一位牧师、意大利一位牧师、西班牙一位牧师、荷兰一位牧师、英国一位牧师。那这样呢，它就变得非常多元化。那啊，像这次乌克兰啊，乌克兰我们一共有四个牧师、四个牧者，他们是分在不同的小组。那这样就会说越。分开越好，那他们就很安全的敢讲自己的状况。那目前每一个区都有，当然他们自己独特的需要，比如欧洲区啊、美国区啊、菲律宾区、印尼区，还有啊我们称为亚洲区哈，当然就是指中国大陆哈亚洲区，他们有独独特的需要跟问题。当然，我们尽可能的按照不同的地区去给他们满足。我初步都是亲自参与。他们的小组，当然，疫情以后就就就没办法了嘛，哈。那我们都是用网络上的，变得每两个月一次，每一次两到三个小时，是全球每一个小组都在进行。在没有疫情以前，我都跟他们在一起，都跟他们在一起，我尽可能参加。其实我不是尽可能参加了，我应该讲我是全程参加了。我通常都还早一天到，晚一天走，这样让他们感觉。会让他们以为我一直在那里。当然，他们那是个感觉嘛，而真实状况他们也知道，我不可能一直在那个旅馆，或一直在那个营地，或一直在那个,那个那个那个租借来的房子里面。但是他们每次来说，我都在里面了。他们走了，我还送他们到门口，所以他们以为我一直住在那里，就是感觉上。所以他们有一个家的感觉，他们有一个就是说，哎，有人照顾我。当然，这些人有的人年纪比我还大。可是他就觉得说有弟弟照顾我，有弟弟等等着我。那有的我超过他的父亲的年龄了，他们就说哇有爸爸等着我。那在这种情况之下，他们其实是很安全的，他们很乐意的。现在最后成立的几个小组，我们称为第二代的了。第二代的一定是第一代他已经差不多学到很好。那他们都是很大教会的牧师，他们本身就有那个能力。他们在这样子的培训或他们的得到这么大的的感动以后。他们很多人就提早退休，五十五岁退休，就退休了。他们跟他们的呃教会辞职，他们教会因为看到他参加尼西米的改变，他们就说你不需要辞职，我们让你把主任牧师交出来，那你就去做你的尼西米的事工。他们开始带小组，所以我们第二代的已经出来了。那第二代的呃，目前有四五六七八，有八个小组是第二代的，也就是。他们是一定会到，但是我就不一定了。那有的时候我也去，那我很喜欢去。可是我去呢，也会影响到这个第二代他们在带领的里面的那一个的那一个操作的那一个方法。所以呃，我不会都到，但我就是一下看看他们，然后跟他们在一起。那他们也都有源流嘛，好，所以他们会介绍说啊，这个是我们就是以前我们的创办人，或者是怎么样怎么样。但因为是很生活化，所以大家也没有把它当成就是一个事工，而是一种生活。所以现在你150位，我是都放在心上。那有没有解决他们个别的问题呢？生命上的有，事工上的不帮他们解决，因为我认为只有他们起来，他们被建造，他们自己承担，他们能承担多少就做多少。而不是我去他们解决他们的问题，所以我们一般是不帮他们解决教会问题，我们只处理他们的生命状况
0: 。谢谢李健长老来接受我们的访问，今天我们就暂时停在这里，还有更精彩的内容，让我们下个星期天再见。
1: 分分秒秒守护尘世心灵。夏英广播电台分9 0天秋。